0: Sevgili dostlar, bu hayatta hepimizin kendine göre ya olursaları vardır. Yani başımıza gelecek kimi olasılıklardan korkabiliriz. Ve herkesin korkusu da kendisine özeldir. Hepimiz farklı bir algının içinde yaşadığımız için, herkesin algısı kendine göre olduğu için korkular da algılara göre değişir. Yani herkesin korkusu da farklılık gösterebilir. Neyi algılıyorsanız, nasıl bir algının içinde yaşıyorsanız O algıya göre korkularınız olur. Ve diyorum ya korkular da bu anlamda farklılıklar gösterebilir. Birinin çok korktuğu bir şey size çocuk oyuncağı gelebilir. Aa buna mı korkuyorsun diyebilirsiniz. O da sizin korkunuzu küçümseyebilir. İşte öyledir herkesin korkusu. Kendine göredir. Ne kadar korkarsak korkalım. Büyüklerimiz güzel bir laf etmişler. Korkunun ecele faydası yok demişler. Ne kadar da güzel söylemişler. Ne kadar korkarsak korkalım. Ne kadar ya olursa ya olursa diye senaryolar üretirsek üretelim. Korkun faydası yoktur. Olacak olan olur. Hep diyorum hayat kadar yaratıcı bir senarist yok. Hayat var ya acayip bir senarist. Aklımıza gelmeyeni başımıza getirir. Hayalini bile kurmadığımız şeyin gerçeğini yaşatır bize. Acayip bir şeydir hayat. Bu hayatta kesin olan tek şey... Hiçbir şeyin kesin olmadığıdır. Kesin olan tek şey belirsizliktir. Hiçbir şey belli değildir bu hayatta. Öyle anlar olur ki, öyle zamanlar olur ki ya olursa korkusunu yaşamanıza artık gerek kalmaz. Çünkü ya olursa dediğiniz şey olmaktadır, olmuştur, içindesinizdir. Eminim böyle anlarınız vardır. Eminim çok korktuğunuz bir şey başınıza gelmiştir. Ya olursa dediğiniz şeyi yaşarken bulmuşsunuzdur kendinizi. Düşünün o anlarınızı, o zamanlarınızı. Ne yaptınız o anlarda? Ya olursa korkusunun artık yaşanmasına gerek kalmayan o anlara nasıl tepkiler verdiniz? Ya olursa dediğiniz şey olmaktayken onu nasıl yaşadınız? Bir düşünseniz o anları. Eminim güzel cevaplar vereceksiniz. Yani şöyle bir şey söyleyeceksiniz bence. Ya aslında çok da korktuğum kadar değilmiş. İnanın ben birçok insandan bunu duyuyorum. Düşüncesi daha tehlikeliymiş diyor. Hayal ettiğim daha diyor dehşetti. Ama gerçeği o kadar da dehşet değilmiş. Ama gerçeği o kadar da felaket değilmiş. Bak bunun da üstesinden geldim diyor. Ya olursa dedim oldu, olmakta oldu bir şey, yaşandı. E ama onu da hallettim diyor. Onun da üstesinden geldim. Sevgili dostlar ya olursa diye aylarca yıllarca korku yaşarsınız. Bir gün olur Üstesinden geldiğini anlarsınız. Yıllarca, aylarca boşa korktuğunuzu anlarsınız. Evet çoğumuzda bu böyledir. Hayali, düşüncesi gerçeğinden daha ürkütücüdür. İç dünyadaki karmaşa dışarıdan daha ürkütücüdür. Ama gerçeği o kadar da ürkütücü olmayabilir. Çok kolay üstesinden geliniyor. Olabilir ki bunu çoğumuz... Yaşarız. Benim böyle ya olursa diye korku yaşadığım bir şey değildi ama olmuş olan bir şeyi anlatmak istiyorum size. Tabii benim de bu hayatta ya olursalarım elbette var. Kimin yok ki yani. Ya olursa diye yaşamıyordum ama başıma gelmiş bir olay. Peki ne yaşadın Ömer diyeceksiniz. Hemen anlatacağım. Oradan da konuyu bir yere bağlamak istiyorum. Bir gün marketten geliyorum. İki poşet var elimde. O zamanlar biraz böyle şehrin dışında bir yerde oturuyordum. Issız bir yerde oturuyorum. Yani yeni yeni yerleşim olan bir yerde oturuyorum. Böyle toprak yerler çok, tarlalar çok falan öyle bir yerdeyim. Marketten dönüyorum. İki poşet var elimde. Her zaman gittiğim yol var. Asfalt yol. Yani oradan gidip hemen oturduğum siteye girebiliyorum. O gün dedim ki ya buradan gitmeyeyim. Hani işleri karıştıracağım ya rahat edemiyorum e- ya illa bir arıza çıkartacağım ya hayatımdan dedim ki şu asfalt yoldan gitmeyeyim böyle paralelinde toprak bir yol var orada da böyle bir villa demeyim de gece kondu da demeyim hani gece kondu villa arası bir tane ev var Önü de uçsuz bucaksız tarla yani hani güneş de batmak üzere hani oralara böyle güneş ışınları falan vuruyor hoş melankolik bir görüntü yani dedim ki oradan gideyim hem böyle de böyle boş tarlalara bakarım hem de dedim bir değişiklik olur. <gülüyor> girdim o yola toprak yola tam o evin gece kondu benzeri evin önünden geçtim Tabii böyle güzel bir ekim zamanı aylardan ekim böyle hava çok sıcak değil soğuk değil çok güzel güneş batıyor falan harika bir ortam çok huzurluyum çok mutluyum ne güzel diyorum güneşin batışını seyrediyorum falan poşetlerimle gidiyorum o evi geçtim o e, evin önünden geçtim evin önünden geçince sevgili dostlar o huzur, o mutluluk, o hoş görüntü bir sesle bölünmeye başladı. Bir köpeğin sesi. Ama nasıl havlıyor, ama nasıl havlıyor. Anlıyorsunuz yani. Öyle bir masumane bir ses değil bu yani. Baya tehditkar bir ses. Baya tehlike çanları çalan bir ses yani. Bir köpeğin sesini duydum. Ve de köpeğin sesini duymam da zorun değil. Köpeğin sesinin bana yaklaşmakta olduğunu hissettim. Burası daha önemli. Bir köpek... Bana doğru yaklaşıyor. Oh anlıyorsunuz yani muhtemelen orada köpekler var. Tabi biraz böyle toprak bir yer olduğu için kırsal bir yer. Muhtemelen evcil de değiller. Zaten orayı hani koruması için alınmış köpekler. Bu çok belli koruma köpekler yani bunu anlıyorsunuz. O an hemen o şeyler <gülüyor> beyninizde oturuyor yani parçalar. Ve ben böyle yürürken o ses iyice yaklaştı. Arkamda artık. Arkamda ve bu arada ben zınk durdum. Tabii artık durdum yani. Zınk durdum. Bir tane ses arkamda havlamaya devam ediyor. Oh my goodness. Hadi gel ne yapacaksan yap. Ya olursa yok artık burada yani. Bir şey oluyor şu an. Olmakta oluyor şu an bir şey. Bir şey gerçekleşiyor şu an. Bir gerçek var yani. Arkamda havlayan bir köpek var. Neyse ben böyle biraz dururken birkaç saniye boyunca bir başka ses daha yaklaştı. <gülüyor> İkinci bir köpek daha geldi yani. O da çok hızlı bir şekilde saliseler içerisinde bir başka köpek daha geldi. İki tane köpeğin arkamda iştahlı bir şekilde beni gördüler. İştahları da kabarda bir etli butlu bir herif. İştahları kabardı. Acayip tehditkar şekilde havlıyorlar. E Ömer ne yaptın diyecekseniz hemen söyleyeyim. İki poşetle beraber şöyle usulca onlara doğru döndüm. <gülüyor> Aynen Böyle onlara doğru bir dönmem lazım yani bir düşmanımı bir tehdidi görmem lazım yani görmeden olmaz görmediğin bir şeyle savaşamazsın görmediğin bir şeyle de yapacağını bilemezsin bir göreyim dedim herhalde onlara doğru şöyle bir döndüm Tabii böyle bir bir dakika falan don iki tane köpek havlıyor böyle nasıl akıyor dişleri kocaman kocaman bir de büyükler yani hani benim boyumun şuralara falan geliyorlardır yani hani bu kadar yakınımdalar ikisi de yani acayip bir şey Tabii diyor muyum, beni de gördüler böyle. Biraz böyle iştahları kabardı. Böyle ısırmak için havasızlanıyorlar yani. Ve ben orada bir dakika falan dondum kaldım. Hadi bakalım Ömer. Gün batımı dedin. Bir manzara göreyim dedin. Heh, hadi bakalım. Bir <gülüyor> şey <Şu> özür dilerim. <gülüyor> Yeni geldi ama bunu söylemem lazımdı. Heh, dedim hadi şimdi ne yapacaksın. Hadi. Bir dakika dondum kaldım. Zaten böyle bir olaydı. İnsan önce bir donup kalıyor yani. Biz buna şok evresi, inkar evresi diyoruz. Ne olduğunu anlayamıyorsun yani o an. Bir dakika kaldım. Bir dakika bitti. Şok bitti. Donup kalmadan çıktım. Ve o olayı çok enteresandır. Orta beynimle, limbik sistemimle yaşamadım. Normalde limbik sistemimle, orta beynimle yaşasaydım kaç savaş tepkileri nedeniyle amigdalamın vücuduma çok hızlı kortizol salgılaması, stres hormonu salgılaması nedeniyle hızlıca bir ani kararla poşetleri atıp kaçabilirdim. Ama öyle davranmadım. Limbik sistemim, orta beynim o an beni yönetemedi. Yani beyin aşağıdan yukarıya çalışmak istedi. Ön beyni mantığı kitleyip olayı ele almak istedi. Hemen kaçmak istedi. Ama öyle yapmadım. İlginç. Normalde hani çok da böyle ön beynini aşırı her zaman devreye sokan bir tip değilim ama. Çok duyguların kölesi olduğum zamanlar var ama. O gün ön beynimi devreye soktum. Çok ilginç. Yani aşağıdan yukarıya çalışan sistemi hemen yukarıdan aşağıya çevirdim. O an ön beynimi ve mantığı devreye soktum. Kendi kendime dedim ki, Lan oğlum Ömer, şu an kaçsan ne olacak ki? Zaten yani dibindeler yani. Neysin sen? Atlet misin yani? Atlet olsan ne olur? Zenden daha hızlı koşukları kesin. Onların evrimleri öyle yani. Ataları koşmuş. Onlar da hızlı koşucular. Yem olursun dedim. Saniyeler içinde yem olursun. Kaçman saçma. Kaçamazsın dedim yani. Peki savaşabilir miyim? Onu düşündüm. Vallahi o an onu da düşündüm dedim ki böyle bir taş maç bir şey aradım etrafta dedim ki oğlum o da, o da mantıklı değil yani sen taş alana kadar onlar seni çoktan yiyip tüketir yani hani mümkün değil kaçamazsın da savaşamazsın da dedim ama yapabileceğin en mantıklı şey böylece durmak Ömer dedim bak ön beynim nasıl devreye girmiş aferin ön beynime vallahi o gün girmiş devreye değil mi çok da girmez ama yani hiç girer de yani girmediği zamanlar da çoktur o gün girdi helal olsun Vallahi o gün devriye girdi. Dedim ki kaçamazsın da savaşamazsın da. Böyle duracaksın Ömer dedim. Böyle put gibi duracaksın dedim. Bak dedim saldırmıyorlar. Kaçmadığın için, bir şey yapmadığın için dedim savaşmıyor, şey yapmıyorlar, saldırmıyorlar. Böylece duracaksın dedim. Hatta böylece duracaksın dedikten sonra olayı şeye vurmaya başladım. Şakaya vurmaya başladım. İyice olayı böyle artık saçma bir yere geldi olay. Köpeklerle konuşmaya başladım. Vallahi billahi konuşuyorum köpeklerle. Diyorum ki arkadaşlar sakin olun. Vallahi bunu yapıyorum ya. Ciddi söylüyorum. Konuşuyorum. Diyorum ki anlaşabiliriz. Bunu dalga geçiyorum kendimle. Olayı yumuşatmaya çalışıyorum. Yani bir gerçek var şu an içinde olduğum. O gerçeği yaşama şeklimi değiştiriyorum. Korkarak da yaşayabilirim. Limbik sistemimin esiri olurum. Duygularımın esiri olurum. Çok hızlı kaçarım, koşarım. Ne bileyim panik yaparım Poşetleri atarım, saklanırım, bağırırım. Böyle de yaşayabilirim. O an o gerçek beni esir de edebilir. O an o gerçeğin tutsalı da olabilirim. E zaten karşımda bir tehlike var. Bir de ben tehlikeyi içten büyütür. Endişeyi daha yoğun yaşarsam iyice ezilirim. Gerçeklerin karşısında çok ezilirim o an. Enteresan. O an gerçeklerin karşısında ezilmedim. Gerçekler beni esir alamadı o an. Beni kurban yapamadılar. Gerçekler sizi kurban olmak. Kurban... E- Kurban olmak deyimi farklı bir deyim. Gerçekler sizi kurban yapmak ister kimi zamanlarda. Ve siz gerçeğin kurbanı olduğunuzu hissedersiniz bazen. Çünkü hiçbir şey yapamaz. Yani yapamazsınız şöyle. Gerçeğin tutsağı olursunuz. Zaten karşımda bir tehlike var. Bir de ben içten o endişeyi çok yoğun yaşarsam, limbik sistemimle edersem iş daha karmaşık olacak. Ve iyice ezileceğim. Gerçek beni ezecek. Daha perişan bir hale geleceğim. Enteresan o an gerçeğin kurbanı. Olmadım. Gerçeği yaşama şeklimi değiştirdim. Dalga geçiyorum gerçekle. Köpeklere sohbet ediyorum. Diyorum ki bakın şiddet çözüm değil arkadaşlar. Diyorum konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Benim köpekçem yok, sizin insan canınız yok bunu da biliyorum. Ama nasıl anlaşacağız onu bulmaya çalışıyorum. Sakin olun, relax, rahatlayın. Bakın açsanız diyorum poşetimde çok güzel yiyecekler varsa onlardan verebilirim. Yemin ederimse böyle gülümsüyorum ya. Böyle <gülüyor> şaklabanlık yapıyorum. Gülüyorum, konuşuyorum falan. Ve havlıyorlar. Anam nasıl havlıyorlar, nasıl? Salyalar akıyor, dişleri gözüküyor. Benden bir şey bekliyorlar. Yani onların istediği gibi davranımı bekliyorlar. Yani kaçmamı bekliyorlar. Ya da onlarla savaşmamı. O anlatlayacaklar üstüme. Bir kaçarsam hemen beni yem yapacaklar. Onların Benden beklediği davranışı sergilemiyorum ben. Umulmayanı yapıyorum. Beklenmeyeni yapıyorum. Kaçmıyorum. Savaşmıyorum. Dalga geçiyorum olayla. Böyle duruyorum ve dalga geçiyorum. Konuşabiliriz diyorum. Hey dostum falan yapıyorum yani. Ve saldırmadılar. Atma Ömer demeyin. Vallahi de saldırmadılar. Billahi de saldırsalar derim yani. Yalan söyleyeceğim size. 5 dakika 10 dakika öylece bekledik 10 dakika ben stand up yaptım 2 tane beni yemek için hazır bekleyen köpeğe 10 dakika stand up yaptım dalga da geçiyorum gülüyorum bir şeyler yapıyorum falan 10 dakika geçti sevgili dostlar ve sonra ne oldu Ömer derseniz e, Allah'tan sahibi duydu artık e, bir zahmet yani 10 dakikadır duymadı daha ha bu arada o içinden geçiyor hani onu da söyleyeyim yani sahibi mutlaka duyacak diyorum o da, o da geçiyor tabii ki içimden. 10 dakikanın sonunda duydu Allah'tan. Vc'de miydi ne yapıyordu bilmiyorum. 10 dakikada anca duydu yani. Ve de 10 dakika sonra oradan bir tane herifin koşarak geldiğini gördüm. Benden daha çok korkmuş. Nasıl koşuyor nasıl koşuyor. Düşüyor yere yani koşarken. Allah Allah diyor gitti bir herifi yedi bunlar. Hani kendi başına bela olacağı ve beni düşündüğü falan. O beni tanımaz etmez yani umurunda bile değilim. O kendi başının derdinde. Nasıl koşuyor nasıl. Benden daha çok korkmuş şekilde. Koştur babam koştur. Anter içinde kaldı adam oraya gelene kadar. Bir geldi bir şey yok. <gülüyor> Herif tek vücut olarak duruyor gülüyor. Hoş geldiniz diyorum adama. <gülüyor> hoş geldiniz diyorum. Niye köpiklerinizi bırakıyorsunuz falan yapıyorum yani. Gayet doğal sohbet ediyorum. Adam diyor ki adam şaşırdı adam şu. Ne oldu diyor ya nasıl Nasıl saldırmadılar diyor. Saldırmadığına çok şaşırdı. Ne yaptınız diyor. Hipnoz mu ettiniz köpekleri yoksa diyor. Vallahi bilmiyorum hipnoz mu ettim ne ettim ama onların benden beklediği gibi davranmadım. Sadece bunu biliyorum. Umdukları gibi davranmadım. Umulmayanı yaptım. Beklenmeyeni yaptım. Olayla dalga geçtim. Sevgili dostlar olaylar gerçekler tek yönlü değildir. Bakın dışarıdan bu olayı gören biri tek gerçek görebilir. İki tane köpek ve yem olmaya hazır bir herif. Ah yazık. Zavallı bir herif. <gülüyor> gerçek sadece bu gibi gözükebilir dışarıdan. Evet bu olayın böyle bir boyutu var. Böyle bir gerçek var. Etten, kandan, kemikten, sinirden müteşekkil bedenim yem olmaya hazır. Bu bir gerçek. Doğru. Böyle bir gerçek var. Ama bu gerçeğin bir başka parçası daha var. Bir gerçek daha var. Burada tek gerçek yok. Bu birinci gerçek. Ve bazı insanlar sadece bu gerçeği yaşarlar. Yani... Dış koşullara esir olurlar bunu ben de yapıyorum bazı insanlar derken yani kendimi kümenin dışına atmayayım yani bazen gerçekliği olduğu gibi yaşarsanız bir köle gibi bir tutsak gibi evet bazen o olur ama ama burası çok önemli bir gerçek daha var orada bu bir gerçek ama bir gerçek daha var o gerçek ne biliyor musunuz benim bu olayı tınlamayan zihnim. Bu olayı iplemeyen bir zihin de var orada. Bu da gerçek. Ve bu ikinci bir gerçek. Olmakta olanı, olacakları olanları umursamayan bir Ömer var. Dalga geçen, şaklabanlık yapan, gülen, ey dostum falan diyen, espriler yapan, köpeklerin dilini çözmeye çalışan. Ve olacaklara ya da olmuş olanlara da Eyvallahı olmayan bir Ömer. Olacaksa da olsun Yiyeceklerse de yesinler arasını satayım. Burada öleceksem de öleyim. Tek bir gerçek var bu hayatta değil mi? Ölüm. Ölüm orada geliyorsa gelsin arasını satayım. Öleceksek ölürüz yani. Toprak altına girmek çok da zor değil. Orasıysa son nefesimi vereceğim yer. Öper başıma koyarım. Ölüme mi direneceğim yani? Bunu da kabullenmiş. Başına gelecek her şey okey. Ama ezik değil. Bakın burası çok önemli. Ezilmiyor. Bu durumu böyle çaresizlikle yaşamıyor Ömer. Ne olacaksa olsun diyor. Dik durmaya çalışıyor. Eyvallah diyor. Buyur gelsin diyor yani. Buysa sonum buyursun gelsin. Zaten bir tehdit var. O tehdidi bir de endişeyle benzin dökmüyor o tehdidi Ömer. O içindeki endişeleri durduruyor. Limbik sistemi bir durdurmuş o an Ömer. Korkuyu endişeyi şöyle bir durdurmuş Ömer. Ön beyni devreye sokabilmiş. Aferin o zamanki halim. <gülüyor> <gülüyor> sonradan sokamadığım çok zaman oldu da neyse <gülüyor> birazdan konuşuruz ön beyni de devreye sokmuş dik duruyor olanları olacakları iplemeyen bir zihin var bu da ikinci bir gerçek orada tek gerçek yok o gerçek işte yem olmaya hazır bir insan evet bu gerçek ama tek gerçek o değil İkinci gerçek olanları iplemeyen bir zihin ne olacaksa olsun ulan yem mi olacağım oluruz anasını satayım buysa bu diyende bir Ömer var. Ve işin garip tarafı bu ikinci gerçek birinci gerçeği de alt ediyor. İkinci gerçek gerçeklere tutsak olmuyor. İkinci gerçek gerçeğin kurbanı olmayı reddediyor. İkinci gerçek köleliği tutsaklığı reddediyor. Yaşadığı gerçekliği değiştiriyor. Sevgili dostlar bu hayatta gerçekler değişir. %100 değişir, %1 milyon değişir. Gerçeği değiştiren şey sizin onu yaşama şeklinizdir. O ikinci gerçekliktir. Bu gerçekliği bir çaresizlik ve eziklikle de yaşayabilirsiniz. Hiçbir şeyi iplemeyen bir zihinle de yaşayabilirsiniz. İşte iplemeyen bir zihinle yaşadığınızda o gerçeklik değişir. O gerçeklik sizi kölesi yapamaz. Sizi esir alamaz, sizi tutsak yapamaz Kurbanı olmazsınız o zaman. O zaman kahraman olursunuz. O zaman başrol olursunuz. Çünkü ikinci gerçeklik iplemiyordur hiçbir şeyi. Dalga geçmeyi biliyordur. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Gerçekler değişir. Yüzde yüz değişir. Ve bunu değiştiren şey sizin zihninizdir. O olayı nasıl yaşadığınızdır. Boethius en güzel kitabını, felsefenin tesellisini hapishanede yazmış adam. Hapishaneye girmiş ya. İdam odasına girmiş. Dört duvar arasına. Bir gerçek var şu anda bir dört duvar arasında ama bu gerçekliği değiştirmiş bu Bir hapiste değil o. Böyle hayal etmiyor Bedenim tutsak olabilir ama zihnim özgürdür diyor. Zihnimi kimse tutsak edemez. En güzel kitabını idam odasında yazmış bu Hedius sevgili dostlar. Felsefenin tesellisi o kitabı da anlatacağım size daha önce anlattım bir daha anlatacağım çok güzel bir kitaptır ne diyor epiktetos bedenler tutsak olabilir ama zihinler hep özgür olmalıdır birisi sizi tutsak yapabilir bu bir gerçektir ama bu gerçeği yüzde yüz değiştiren şey sizin onu yaşama şeklinizdir. Zihninizin özgür kalmasıdır. Seneca hayatı boyunca ölümü anlatmış bir adam. Ölüme hazırlanmayı anlatmış bir adam. Ölüm geldiğinde onurlu şekilde karşılayın demiş bir adam. Ölümün olduğu bu dünyada eğilmeyin, bükülmeyin, onurunuzu satmayın demiş bir adam. Hep bize ölümü anlatmış yani. Ve bir gün ölüm geldiğinde idam ediliyor. Sevgili dostlar biliyorsunuz Seneca'nın sonu idam edilenler tayfasında eskiden filozofların çoğu idam edilmiş maalesef. Sene kadar idam edilmiş. Hatta bildiğim kadarıyla kendini öldürmesi isteniyor. Ve bileklerini kendisinin kesmesi isteniyor. Ve o bileklerini keserken, idam edilirken aslında etrafındakileri teselli ediyor. Normalde onlar onu teselli eder değil mi? Hayır, o etrafındakileri teselli ediyor. Onların gözyaşını dindirmeye çalışıyor. Gerçekliği yaşama şekline bakar mısınız? Gerçeği nasıl değiştiriyor Seneka? Sokrates... Size herhalde 800 baskı yaptım Sokrates'le ilgili. 801. baskı geliyor. Hep anlattım size Sokrates'i. İdama mahkum edildiğinde, bakın bir gerçek var. İdama mahkum edilmesi. Ama bu görünen gerçek. Bir de bunun yaşanan tarafı var. Sokrates'in bunu zihninde nasıl yaşadığı var. So- Sokrates, bunu zihninde çok da cool yaşıyor. İplemeyen bir Sokrates var. İdamsa, Hay hay diyen bir adam, hay hay diyen bir herif. Fikirlerini değiştir yoksa seni idam ederiz. Değiştirmeyeceğim diyor. Ben doğru bildiğimi anlatacağım. Bunun bedeli idam edilmek mi? Hay hay diyor. Öldürebilirsiniz. Ölüm vardır. Yani çok da önemli değil diyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Gerçek nasıl değişiyor bakın. Bir gerçek yok. Siz burada ağzavallı, salak Sokrates falan da diyebilirsiniz. Salak, niye fikirlerini değiştirmemişti diyebilirsiniz. Bu sizin gerçeğiniz. Siz gerçeği böyle görebilirsiniz. Ya da azavallı ya, tüh falan diyebilirsiniz. Hayır, bu sizin gerçeğiniz. O bu gerçeği böyle yaşamıyor. O bu gerçeği şeref olarak yaşıyor. Öleceksem ölürüm, anasını satayım diyor yani. Ne var ki bunda diyor yani. Fikirlerimi değiştirmiyor olmamın bedeli ölmekse ölürüm diyor göğsümü gere gere. Ve ölüme giderken o da yanındakileri teselli etmiş. Üzülmenize gerek yok demiş yani. Şimdi ben ölüme gidiyorum, siz hayata gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz diyor yani. Etrafındakileri teselli ediyor. Çok enteresan ya. Gerçekliği nasıl değiştiriyorlar? Gerçeğin kurbanı değiller. Gerçeği değiştiren bir zihinleri var. Gerçeği, gerçeğin kurban olmalarına izin vermeyen bir zihinleri var. Ve gerçek her zaman değişiyor onlar da. Gerçek umurlarında değil. Siz niçeye bakarsınız ah zavallı ya falan dersiniz. İşte evlenmemiş, çocuk çocuk yok. İşte dağlarda bayırlarda Mecnun gibi serseri gibi gezmiş. Sonra delirip ölmüş. Ah ya yazık ya. Bu sizin gerçeğiniz. Onun gerçeği o değil. O yaşadığı hayattan çok memnun. O yaşadığı hayata aşık. O kendi gerçekliğinden çok mutlu. Bekar olmasından da mutlu, yalnızlığından da mutlu. Hep zorlanmış olabilir. Ama bu onun hayatı. O hayatımdan çok memnun. O sizin gördüğünüz gibi görmüyor gerçekleri. Siz her şeyi kendi gerçekliğini zannedersiniz. Mesela evlenmemiş biri vardır. Ah ya yazık ya falan. Bu sizin gerçeğiniz kardeşim. Onun gerçeği onu ilgilendirir. O belki bundan çok mutlu. Çok mutlu. İşte boşanmış bir aya tüh boşanmış. Bu senin gerçeğin kardeş. O belki boşandığı için çok mutlu. Yaşadığı eve bakar. Burada mı yaşıyorsun? Ne saçma. Abi bu senin gerçeğin. Ben evimde çok mutluysam bu sana ne ya? Sana ne yani? Ben belki saray burası bana. Benim gerçeğim önemli burada. Benim gerçeği nasıl yaşadığım. Sevgili dostlar, gerçeklik %1 milyon değişir. Onu değiştiren şey sizin o olayı yaşama şeklinizdir. Zihninizdir yani. Zihninizdir. Gerçekleri değiştiren yer burasıdır. Öyle bir değişir ki gerçekler Ezemez sizi, yıkamaz sizi. Eziklik içten gelen bir şeydir. Hep diyorum kimse sizi ezemez. Ezemez, hiçbir laf sizi ezemez, fakirlik sizi ezemez, yoksulluk sizi ezemez, dışlanmışlık sizi ezemez, birilerinizde değer vermiyor olması sizi ezemez, hiçbir şey sizi ezemez. Siz izin verirseniz ezilirsiniz. Eziklik içten gelir içten. Siz içinizde yıkıksanız her şey, herkes sizi yıkar ama içinizde siz sağlamsanız kimse sizi yıkamaz. Kimse sizi ezemez. Sokrates ezilmedi. Ezilmedi yani gerçekliği değiştirdi. Buysa bedeli dedi bunun. Hay hay dedi. Buyurun gidelim kardeş dedi. Boethius ezilmedi. Epiktetos ezilmedi. Bu insanlar ezilmediler. Nietzsche ezilmedi. Şu Penaur hayatı boyunca ezilmedi. Çok da bir hayat yaşamış diyebilirsin. O senin fikrindir. Ya işte evlenmemiş, hiçbir şey yapmamış, yemiş, içmiş, gezmiş, yazmış ne biçim bir hayat. Bu senin gerçeğin ama o, o gerçekten memnun. O onun seçtiği bir hayat ve gurur duyuyor bununla. O onun hayatı. Evet sevgili dostlar, gerçekler değişir. Değişir mi? Değişir. Hayattan korkmak, bu dış şartlara vurgu yapmak sizi zayıflatır. Hep dışarıdan korkmak. Ya olursalardan korkmak. Başıma şu gelirse. İşte enflasyon, dolar, bilmem şu, bilmem bu, bilmem şu, bilmem bu. Dışarıya bu kadar güç verirseniz kendinize olan inancınızı zayıflatırsınız. Dışarıya güç verdikçe burayı zayıflatırsınız. Korkarsınız yani. Ezilirsiniz. Ne yapacağım ben? Ne edeceğim ben? Hayır kardeşim. Dışarıya bu kadar güç veremezsin. Dışarıda olan olur, eden eder. Olur her şey. Gelir başına dışarıya bu kadar güç veremezsin. Gelirse gelsin diyeceksin ya. Ne yaşarsam yaşayayım. Benim onu nasıl yaşadığım önemli. Dün bir dostumla konuştum. İzmir'de yaşıyor. Selamlar olsun. Ailesini de çok sevdiğim bir ailedir. Eminim tahmin edecekler. Sevgilerimi saygılarımı diyorum onlara. Dün dostum dedi ki bir şey sordum ona. Bu seni korkutmuyor mu dedim. Dış şartlarla ilgili bir şey sordum. Niye korkayım ki dedi. Gelebilir başıma olabilir. Önemli olan benim onu nasıl yaşadığım. Bak aynen bu cevabı verdi. Senin de bu kadar korkmanı anlamıyorum dedim. Çünkü ben korkuyorum. O sorduğum soru aslında benimle ilgili bir soru. <gülüyor> hani bu seni korkutmuyor mu derken ben korkuyorum demek istiyorum aslında. O diyor ki ben senin korktuğun kadar korkmuyorum. Benim için çok önemli değil. Başıma gelebilir o şey. Geldiğinde onu nasıl yaşadığım önemli benim için. Bir şekilde üstesinden geleceğime inanıyorum. Bakın dış şartlara değer vermiyor. Ya olursa ya şu olursa ya bu oldu. Hayır benim önemli olan ben. Onu nasıl yaşadığım önemli. Ben o gerçeği değiştirebilecek bir zihnine sahipsem o gerçek beni esir edemez. Kurbanlı olmam onun. O gerçekliği yaşarım. Üstesinden gelirim ezilmem, bükülmem, yıkılmam. Yaşarım. Bu kadar dış dünyaya değer vermek sizin kendiniz olan inancınızı zayıflatır. Korkarsınız hayattan. Aman şu olmasın, aman bu olmasın. Aman şu açık kaldı, aman bunu kapat, aman şunu diyeyim, aman şuraya şunu koyayım. Bu kadar dış şartlara değer veriyorsun ya, emin ol kendine olan inancını zayıflatıyorsun. Daha çok korkuyorsun. Kapının arkasına kilit koyuyorsun ya bir tane, korkunu da büyütüyorsun. İkinci bir kilit korkuyu iki katına çıkarıyor. Dördüncü bir kilit dört katına. Onuncu kilit on katına çıkartıyor. Her attığın kilit güvenlik sağlıyor zannediyorsun ya. Aslında korkunu artırıyor, farkında bile değilsin. Ve dış şartlara daha çok değer veriyorsun. Ve kendine inancın zayıflıyor. Kendinden korkmaya başlıyorsun. Ürkmeye, ezilmeye başlıyorsun. Başlarım dış şartlarına ya. Nedir anasını satayım bu diyeceksin. Ya bu arada bu kelime için özür dilerim. Dördüncü oldu farkındayım. Çok da sevmediğim bir kelime. Aslında ağzıma yapışmış. Silmeye çalışacağım. Bu anasını satayım çok hoş bir kelime değil yani. Saçma salak bir kelime ama işte böyle yerleşmiş şeyleri söküp atmak çok kolay olmuyor. Özür diliyorum bu kelime için. 3 defa söyledim kendimden tiksindim yani o yüzden. Söylememeye çalışacağım. Silmeyip, silip atmaya çalışacağım. Dış şartlar yeter diyeceğiz ya. Yeter demek lazım bir yerde. Ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun benim onları nasıl yaşadığım önemli. Benim nasıl tepki verdiğim önemli. Evet sevgili dostlar dışarıda gerçekler vardır. Ama bu olayın basit bir tarafıdır. Önemli olan sizin o gerçekleri nasıl yaşadığınızdır. Sizin o gerçekleri zihninizle nasıl yaşadığınızdır. O gerçekleri nasıl değiştirdiğinizdir. Evet, o iki köpeğin karşısında 10 dakika şov yapan halimi çok özlüyorum valla. Böyle anlattığıma bakmayın böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorum da. E Ömer sen hiç korkmuyor herhalde korkuyorum yani. Herhalde benim de kilitlerim var yani. İnsanım, sizden bileyim. insanca pek insancayım. Bir Android değilim, bir iOS değilim. Keşke Android ya da iOS olsaydım. Bir makine ve robot değilim maalesef. Maalesef ben de bir insancığım yani. Elbette yaşıyorum. Bazen duygularıma yenildiğim oluyor. Ön beynimin hiç çalışmadığı zamanlar var bazen. Bazen hatalar yapıyorum, korkuyorum. Ve o anlarda o iki köpeğin karşısında şov yapan Ömer'i hatırlıyorum. Hate Ömer diyorum. Ne güzel bir show yapmışsın lan. 10 dakika diyorum stand-up yapmışsın lan. Helal olsun sana diyorum ya. Karşımda iki tane köpek var. Seni yemeğe hazır iki köpek. Sen diyorum. Hiç olayı iplememişsin lan oğlum. Hiç tırlamamışsın. Dalga geçmişsin ya. Olacaklara, olanlara eyvallah demişsin ya. O halimi hatırlıyorum. O halimi hatırlatıyorum kendime. Gerçekler var. Ama önemli olan o gerçekleri iplemeyen Ömer hep o halim gibi yaşamayı çok isterdim. Size çok samimi söylüyorum bunu. O halim gibi yaşamayı çok isterdim. Hızlı yaşa genç öldüyorlar ya. O sözün ne demek istediğini galiba biraz anlıyorum. Ama bunu başka videoda konuşabiliriz. Keşke hep o halim gibi yaşasaydım. Bunun bedellerini de takır takır ödeseydim. Ve bazen bunun bedeli ölümse onu da kabul etseydim keşke. En kötüsü zaten ölümden korkmak değil mi? Bizi bu kadar korkak yapan şey ölüm korkuları değil mi? Bir gün öleceğimizi bilmemize rağmen ölümden bu kadar çok korkuyor olmamız bizi ödülek birine çevirmiyor mu zaten? Evet, keşke o 10 dakika stand-up yapmış Ömer gibi yaşayabilsem her zaman. Ama maalesef her zaman öyle yaşayamıyorum. Ama o halimi kendime hatırlatmaya, o halimden örnek almaya devam etmeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni iplemediğiniz <gülüyor> beni ve videomu iplemediğiniz için de <gülüyor> iplem de teşekkür ederim. Tabii iplemiyor olmanıza da teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.